0: Vi är ju inte här för att vinna val, vi är ju här för att förändra världen.
1: Du lyssnar på Sammansveta-podden med mig, Beg Mohammed, direktör Idag ska vi diskutera hur vägen framåt ser ut för feministiskt initiativ efter EU-valet.
0: Bara för
1: att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett
0: styrkebesked för den svenska modellen.
1: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering. You
0: look at what's happening last night in Sweden.
1: Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Beg Mohammed, Dereksane Tomaj, professionsombudsman på Akademikerförbundet SSR. Våra gäster idag är Gita Nabavi och Farida Alabani som är partiledare för Feministiskt Initiativ. Välkomna!
2: Tack! Tack så mycket!
1: Ni är ju förhållandevis nya i era roller och Farida, du är även den yngsta partiledaren hos de partier som var representerade i EU-parlamentet innan valet. Hur har er första tid som partiledare varit?
2: Ja, jag har ju varit med lite kortast här sedan februari, har jag varit partiledare och den har väl varit ganska, det har varit valrörelse direkt kan man säga, eh, vilket har varit eh, roligt och en, en utmaning eh, men också väldigt lärorikt och eh, ja, vi, vi har ett gäng engagerade medlemmar som gör det hela mycket lättare och roligare eh, så det, det har varit kul att få jobba tillsammans med dem. Ja, eh, jag fick
0: också börja mitt partiledarskap med valrörelse. Så det här är min andra valrörelse som partiledare. Så det är lite speciellt att börja en sån här eh, roll på det sättet. Men det har också inneburit, eh, för min del har det inneburit ganska mycket resande under förra valrörelsen. Vilket har, visat, vilket har varit fantastiskt. För då har vi också sett hur mycket folk vi har i hela landet. Och vilken organisation vi har liksom fått ihop nu på de här vad är det, 12, 13, åren, 14 åren som vi har funnits.
2: Mm.
1: Och när, när väcktes engagemanget för politiken för er del? Och Hur kom det sig att det blev feministiskt initiativ?
0: Det politiska engagemanget har funnits sedan. Sen jag var liten, jag, mina föräldrar är, min far är politisk flykting från Iran. Så att det har alltid funnits liksom närvarande, politiken har alltid varit närvarande i eh, mitt liv. Men för Feministisk Initiativ var det, var ju, det var liksom kärlek vid första kastet. Det var första gången som jag såg en rörelse som talade om mina frågor på mitt sätt. Eh, som, var liksom, som gick rakt in i hjärtat. Inget annat parti har tilltalat mig. Jag var mer engagerad i den utomparlamentariska rörelsen innan dess.
2: Ja, det är inte så jätte annorlunda egentligen berättelsen än vad, vad Gita beskriver. Dels så har jag också föräldrar som har varit engagerade, främst min pappa också, eh, där jag har mitt ursprung. Men eh, också alltså, sen ung ålder, från ifrån, eh, elevråd till, sen till eh, det utomparlamentariska och det var väl pensionsfrågan som väckte min, mitt intresse ännu mer för FI. Även fast jag hade röstat innan så var det det som fick mig att stiga in och bli mer engagerad. För att det kändes som att det var det partiet som vågade tala om de viktiga reformerna och förändringarna som vi verkligen behöver se. Istället för att uh, vänta så hade, uh, hade FI och har FI förslag för förändring nu. Mm. Uh, så det tilltalade mig och kändes som att Uh, det var realistisk politik. Många brukar prata om FI som det ett som har politik som inte är begriplig alltid, eller att den är li liksom ligger långt borta. Men för mig var det precis tvärtom. Det var, liksom, det var det livet och är det livet jag lever. Och på så sätt så var det den det såg min realitet.
1: Bra. Då har vi fått lära känna er lite. Uh, då går vi in på de hårda sakfrågorna, eller <här> vad <här> säger uh, efter fem år nu i Europaparlamentet så har ni den ni har haft ett mandat i Bryssel, eh, så kom ju väljarnas dom här i valet för snart två veckor sedan eh, och FI åker ur EU-parlamentet. Varför blev det så egentligen?
0: Jag kan börja lite så får du fylla på för det. Dels, det finns ju både yttre och inre faktorer såklart. De yttre faktorerna är ju att vi ser ett mer högerextremt och konservativt politiskt samtal. Och det påverkar också vad väljarna ser som möjliga och trovärdiga alternativ. Vi ligger ju liksom helt på andra sidan den skalan och vi har haft svårt att nå fram med vårt budskap i det politiska landskapet. Sen är det ju så att vi behöver också ta eget ansvar och vi har behövt synliggöra all den goda politik som vi har lyckats genomföra i EU-parlamentet och där så här i efterhand så kan man väl säga så här, att kanske vi skulle ha kunnat vara snäppet eh, bättre på att faktiskt komma ut med allt
2: det som vi har lyckats med. Ja, nej, men det är ju precis det och jag tänker också så att vi, har ju, vi gör ju precis som alla andra partier, gör vi valanalyser och vi kommer, ja det har redan startat igång det, det arbetet. Så att vi, vi kanske inte går allt för mycket i förväg och berätta om exakt hur det blev eh, så här, men precis som Gita beskriver så handlar det om både vilket landskap vi lever i och också, jag får fick, jag fick bara höra eh, ganska ofta folk som kommer fram och säger att jag tror verkligen på en politik men ni måste ändå närma er det som de andra pratar om för att, för att eh, vara ett alternativ för folk. Uh, och då känner, där känner jag ändå mig så här, ah, men vad kul att ni tycker att vi är så pass långt borta från dem för det är precis det vi vill. Mm. Vi vill inte bli sedda som de som ger sig för den retoriken eller de som pratar om att... Och det, då, då blir jag glad i alla fall över att folk inte kopplar oss med... Uh, med uh, begränsningar för människor och att vi, att vi liksom står upp för att, att prata om mänskliga rättigheter. Så där, jag, där blir jag ändå stolt. Och, och det kan väl som sagt ha en konsekvens av det, men då får det vara så. Mm. Då får det vara den tiden vi lever i. Och, och då får det kosta. Eh, det är mandatet tyvärr. Eh, men sen som sagt, det finns absolut in, interna faktorer, allt ifrån kommunikation till, till politiskt hur man driver vissa frågor som vi nu tittar på. Vad var det vi gjorde här? Hur reagerar folk på det här? Mm. Eh, och där vi kommer... Vi kommer behöva både förstå de som har röstat på oss och de som är medlemmar ännu mer. Men också, det handlar inte heller om att forma sig efter landskapet utan förstå vart, vi, vart folk är för att nå ut.
1: Ja och Gita du var inne på det lite grann att... Det här med budskapet och att ni kanske inte riktigt fick ut det. Alltså inför EU-valet var ändå klimatfrågan ryckande aktuell och är väl det fortfarande skulle jag säga. Även till exempel abortfrågan hamnade mycket i fokus. Och som jag uppfattar det är två områden som ni ändå lägger mycket tyngd på. Fick ni, ni, fick, fick ni ut ert budskap så som ni hade önskat?
0: Ja, i båda de frågorna har vi ju varit glasklara måste jag faktiskt säga. När det gäller abortfrågan har vi ju varit väldigt tydliga från början till slut. Det har också varit ett av våra budskap på våra valaffischer. Vi hade ju extremt konkreta budskap på våra valaffischer även när det gäller miljöfrågan. Där var det ju tillväxtfrågan som var det som vi drev som enda parti eh, om, ja i och för sig partiet med punkt också, men eh, av de etablerade partierna med platser i EU-parlamentet. Att vi ser att vi behöver komma ifrån den här tillväxtsatsen som vi har och att vi också behöver överordna andra mål. Klimat, jämställdhets- och jämlikhetsmål över, de, till, över tillväxtmålen. Och att överhuvudtaget tala om tillväxtkritik idag i Sverige när man pratar, kopplar arbete och möjligheterna till arbete och förutsättningar till arbete väldigt mycket till tillväxt så blir det en komplicerad fråga att hantera. Det här handlar ju också om hur vi förhåller oss till vår konsumtion hur vi förhåller oss i vår arbetstid och de här frågorna har vi varit väldigt tydliga med från starten. Vi har ju haft en arbetstidsförkortning på vår politiska agenda från dag ett. Uh, och det är först nu på senare år som det här, de här frågorna börjar uh, bli mer aktuella. Så att återigen så hamnar vi liksom i en position där vi, uh, där vi ligger lite mer i framkant, om jag får säga det själv, än de andra partierna. Man pratar inte om de här uh, i de här banorna utan man förhåller sig lite till uh, hur saker och ting är just nu uh, och tar hellre ett steg bakåt än att tänka så här. Uh, hur ser samhället ut om 20, 30, 40, 50 år? Mm. Och vilka förändringar behöver vi göra nu de närmaste fem åren för att överhuvudtaget komma dit? Eh, och där är ju vårt konsumtionssamhälle ett väldigt stort hinder mm. för oss att uppnå det.
1: Blev, blev det för komplicerat, det budskapet, för väljarna?
0: Det är möjligt att det blev för komplicerat. Det är möjligt att det blev för, för komplicerat. Vi har också varit tydliga när det gäller jordbrukspolitiken som vi kopplar både till landsbygds- och glesbygdsfrågor och till eh, klimatomställning. Eh, och är där är det också sådär. Det handlar om att se helheter. Det handlar om att se samband och sammanhang. Och det är något som har varit vår styrka. Men det är också det som gör det svårt att kommunicera ett enkelt budskap för att du hela tiden visar hela bilden. Och konsekvenserna av enskilda handlingar i enskilda spår.
1: Eh, vi ser ett val tycker jag som ger en ganska splittrad bild av Europa. Samtidigt som socialdemokrater och konservativa backar så ökar liberaler och gröna. Eh, och de mest högerextrema ökar kanske inte lika mycket som man hade förväntat. Till exempel så minskade Dansk Folkeparti ganska mycket. Eh, jämfört med hur det såg ut förra EU-valet. Vad tänker ni om utvecklingen i Europa?
2: Ja, men Jag skulle vilja säga att den är... Eh... Det är ändå, om det är någonting så är det ändå en högervridning vi ser. Vi ser liksom att det är, eh, även om det, när det är gröna partier eller eh, när det är de här äh, vissa liberala krafter så är det ändå åt höger. Vi rör oss mot, mot eh, liberalism om man pratar om eh, alltså, eh, miljöskatter eller vad heter det, så här kvoter och sådana saker. Det är liksom det, det är inte en kritisk... Eh, eh, miljöpolitik som kanske alltid presenteras eh, och det, det ju, eh, vi ser även i, liksom i andra länder även i här hemma i Sverige, liksom de, de som driver sådana frågor eh, och jag skulle vilja säga att eh, det, man blir ändå glad över att de inte, vissa krafter inte gick li, lika mycket fram som eh, det kanske förespåddes, men om man också pratar lokalt i vissa länder och så, så har de ju faktiskt ändå gått fram och eh, de har ändå normaliserats. Om vi bara pratar om dansk folkparti så vet vi också att det har ju blivit ett ännu radikalare parti som nu har gått fram och som kanske kommer komma in i deras parlament nu i, idag är det väl valda. Va? Mm. Eh, det, det, det är för att det har skett en ännu större högerförflyttning så kan det vara så att det har blivit att man har nått ett visst tak på vissa platser och att, att man förstår att, att det inte är hela lösningen med den politiken men att den har accepterats och normaliserats är ju ett faktum mm. eh, och det är någonting som, som ändå ingen kan bestrida helt enkelt.
0: Jag skulle också vilja fylla på, det. vi ser egentligen effekten av två, eh, två rörelser. för det ena så, eh, på, på ena sidan så har de etablerat partierna, rört sig högerut, de har faktiskt anammat en del av de höger extrema ideala åsikter som faktiskt handlar om att eh, högre murar och stängda gränser och så vidare så att man har anammat en hel del av det eh, vilket gjort att väljarna liksom har eh, också förflyttat sig eh, men man har också sett effekterna av högerextremt styre till exempel i Polen och Ungern så att jag tror att det här är effekten av båda de händelserna så att vi ser både en förflyttning av etablerade partier mot ett mer högerextremt håll men också att man ser så här att demokratin är faktiskt hotad av de här högerextrema när de väl sitter på maktpositioner.
1: Mm. En annan utveckling i det nya Europa som växer fram är skulle jag vilja påstå att sociala frågor har fått en större plats på dagordningen. Till exempel med den sociala pelaren och det har pratats mycket om liksom föräldraförsäkring i EU-övergripande föräldraförsäkring. Även diskussioner om lagstadgade minimilöner och sådana där saker. Hur tänker ni att man ska säkra att EU verkar för en inkluderande och jämställd arbetsmarknad samtidigt som vi värnar om liksom kollektivavtalsmodellen? Eller ska vi försöka harmonisera reglerna i Europa så att även vi i Sverige hänger med på det tåget.
0: Jag tänker att det som är viktigt i det här sammanhanget är att se EU som en eh, stor spelare vilket gör att man har också stora muskler. Att sätta miniminivåer. Det är det det handlar om. Miniminivåer som inte är som gör att länderna uppnår en viss man höjer ribban helt enkelt för alla länder men det gör också möjligt för enskilda länder att gå längre det är ju så vi vill se att man utformar de här, den här sociala pelaren på så sätt så kan vi höja standarden för hela Europa det kommer vara till, till hela Europas förtjänst så att säga det vi, det vi behöver säkerställa då på nationell nivå det är att vi inte förändrar lagstiftningen till att se det här som är ett, ett golv att se det som ett tak och den lagstiftningen har vi makt över nationellt och det är den lagstiftningen som vi ska värna och förstärka och utveckla på nationell nivå för att det här golvet inte ska bli ett tak så att det här hänger ihop vi ser att det är viktigt att vi får ett golv för att det är många som inte ens har de mest basala förutsättningar. Och när det gäller jämställdhet är just eh, möjligheten till arbete är ju oerhört viktig. Det är kopplat till föräldraförsäkring. Möjligheten att kunna vara ledig. Att inte behöva välja mellan barn och arbete. Att det här också är kopplat till våra välfärdstjänster för att man ska kunna erbjuda omsorg om äldre och barn. För att det är där som det obetalda kvinnliga arbetet eh, ersätter de systemen som vi har där de här systemen är utvecklade i de länder där vi inte har utvecklat systemen. Och det är en förutsättning för att kvinnor ska kunna komma in på den europeiska arbetsmarknaden. 60 procent är inte inne på grund av i de länder där vi inte har de här socialförsäkringssystemen och omsorgssystemen för att vi inte har det. Det är en förutsättning för kvinnor att bli ekonomiskt självständiga
1: Finns det inte en risk då om man liksom inför miniminivåer i olika typer av lagstiftningar att även andra delar som vi kanske uppskattar i Sverige, till exempel kollektivavtalsmodellen där vi, där vi inte har några fastställda minimilöner, finns det inte en risk att liksom den modellen halkar med så att säga, och blir också föremål för EU-lagstiftning?
0: Just när det gäller lönerna så har vi ju faktiskt tagit ställning emot just minimilöner. För att vi ser också att det kommer försvaga fackens position och den svenska modellen. Så just när det gäller lönerna har vi gjort ett litet undantag faktiskt. Men vi ser återigen, vill jag koppla det här till att det handlar om golv och inte tak. Och vi säkerställer det på nationell nivå genom nationell lagstiftning, eh, genom tolkningar.
2: Jag skulle också bara vilja tillägga att det handlar om... Dels vill vi solidarisera med, 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 med fler kvinnor och, 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 runt om i Europa som vi vet kan vinna av såna här som politik. Och vi ser också att många av de partierna som, som strider mot det här förslaget just vad gäller den sociala pelaren, är också de partierna som inte driver för de här frågorna lokalt i Sverige. Så det är väldigt, liksom, man blir ju lite nyfiken på om de tycker att, att välfärdspolitiken är så pass viktig och att, och, och att kollektivavtalen är så pass viktiga och, och eh, den liksom, svenska modellen är så pass viktig. Hur kommer det sig att man lokalt eller nationellt hela tiden kämpar emot den? för det är de partierna idag som just driver socialpelen, allt från Socialdemokraterna, FI och Vänsterpartiet bland annat, som också de som vill se det på europeisk nivå så att det är, jag skulle vilja säga att, att vi snarare är de som konsekventa i det och vill se att fler tar del av det här vi vet också att många till exempel vill flytta hem till Sverige för att det inte finns i andra länder för att man kanske råkar bo i ett annat europeiskt land där det, den den välfärden och den föräldraförsäkringen eller den pensionen inte finns och kommer tillbaka till Sverige det ser vi som ett problem, att man skulle ha om vi nu ska ha en global värld så vill vi också ta ansvar för den och inte bara eh, nagga i den och utnyttja den när det passar oss.
1: Mm. Vad kommer Europa att sakna när ni inte längre är representerade i EU-parlamentet?
0: Europa kommer absolut att sakna en enande kraft mot nationalism, mot högerextremism eh, och för kvinnors och minoriteters rättigheter. Det är vad Europa kommer sakna. Vi har varit en extremt viktig kraft för att samla de här idéerna. De eh, direktiv som vi har fått igenom i EU-parlamentet som bland annat handlar om förbud mot nazistisk rasistisk organisering det är ju direktiv som en övervägande majoritet av EU-parlamentet har ställt sig bakom och att vi kan kunna vara den enande kraften har ju varit oerhört viktigt- även för att liksom få upp de här frågorna- på den politiska agendan. Så det tror jag kommer saknas i EU-parlamentet- när vi inte är där. Vi har ju också varit lite så där eh, som man är när man är lite nybörjare- att vi bara kör på- och så har vi fått jäkligt mycket gjort. Eh, vi har inte liksom anpassat, anpassat oss så mycket till byråkratin- och därmed också visat- vad som faktiskt är möjligt att göra- med
2: Europa och med EU som bas-
1: och vad har ni dragit för lärdomar av de här fem åren?
2: Vi har väl lärt oss mycket, både det Gita säger utifrån att, att det går att göra sin egen grej man behöver inte anpassa sig till, till, till spelreglerna hela tiden och att Uh, det går att få förtroende. Vi, vi har till exempel under den här perioden också jobbat med uh, att bygga allianser uh, med fler feministiska gräsrötter runt om i Europa och förstått att wow, det finns fler som vill det här och de behöver bara få det stödet som, som, uh, som kanske annars har saknats. Så det är vi väldigt stolta över på tal om också vad vi, vad vi är glada över att vi har gjort. Att vi har varit meddrivit på uh, och stöttat den feministiska organiseringen och att vi också har uh, Egentligen kanske inte lärt oss, vi visste om att det fanns, men vi, vi förstod att, att det gick att få till. Så länge feminister var vid makten eh, eller hade ett mandat så, så, så går det att påverka. Eh, och att det Förtroendet är väldigt viktigt, att vara i de maktens korridorer, det spelar roll. För att man blir lyssnad på, vi blir eh, ja, men respekterade på ett helt annat sätt. Eh, så att det, det är tyvärr nödvändigt i dagens eh, politiska landskap.
1: Vi touchar lite på framtiden och jag tänkte att vi skulle börja röra oss mot de frågorna. Eh, många av era väljare är ju rörliga över partigränserna. Framförallt kanske till partierna på den vänstra planhavaren av politiken. Eh, och jag undrar så här, hur ska ni göra för att skapa större lojalitet bland era väljare? Är det, är det så enkelt som att ni behöver bli ett vinnande lag eller vad...
2: Jag kan bara säga någonting kort. Eh, det finns lite olika åsikter om det En del anser alltså ju att, att att ha lojala väljare är också någonting farligt. Alltså att, att ha väljare som eh, som då styr allt så mycket utifrån det, eh, den politik man vill driva. Att man då blir kanske mer populistiskt eller hänger efter. Eh, och så. Men samtidigt så är det klart att vi vill ha en, ett förtroende i den politiken vi driver hos fler personer då, som känner att det här är en politik som bär och håller för lång tid. Uh, och det är väl en av de viktigaste frågorna vi nu tittar på. Hur kommer det sig att vi hade det här 2014 uh, och inte samma kraft 2018 och 2019? Uh, och där handlar väl allt ifrån att vi har varit med och påverkat en förflyttning till uh, att fler pratar om feministiska frågorna. Vilket gör att, att uh, där vi har varit med och påverkat det och alla kanske inte ger oss krädd för det men så kan det vara. Men att också fler förstår att, att vi har bäring i fler frågor än bara det som vi kanske har naturlig koppling till.
0: Och sen tror jag också det här med vinnande lag. Alltså vi är ju inte här för att vinna val, vi är ju här för att förändra världen. Det är ju det som är vår, vår målsättning. Och vi ser eh, att vi behöver organisera ett större motstånd nu. Vi behöver kavla upp armarna. Vi behöver se till att samla fler rörelser. För vi ser också att det sker väldigt mycket utomparlamentariskt just nu. Eh, och vi befinner oss, precis som de här utomparlamentariska rörelserna- i extrem opposition mot den politik och de tankar och de idéer- som dominerar det politiska samtalet idag- så det vi eh, gärna gör nu är ju att samla den här kraften och att tillsammans göra någonting som är större, som inte bara handlar om att vinna val utan som handlar om att rädda klimatet, som handlar om att eh, skapa jämställdhet på riktigt.
1: Någonstans alltså i senaste ungdomsbarometern som jag eh, tog del av så ser vi att en av de starkaste identiteterna bland unga idag är feminist. Eh, Klimatvän eh, kommer också högt upp där på listan eh, och förmodligen ännu starkare idag skulle jag, skulle jag tro. Eh, samtidigt fick ni enligt eh, Valu, eh, SVTs vallokalsundersökning, eh, bara 2% av rösterna bland de yngsta väljarna, det vill säga 18-21 år. Eh, vad ser ni för framtid för era frågor i det politiska samtalet? Hur ska, hur ska ni lyckas mobilisera de här personerna till er rörelse?
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om trovärdighet. Att faktiskt eh, vara det som vi alltid har eh, varit. En gräsrotsrörelse, att lyssna på gräsrötterna. För att jag kan också känna igen mig väldigt mycket i eh, unga människor idag eftersom jag själv började min politiska, mitt politiska engagemang utom parlamentariskt. Man tror inte riktigt på det politiker säger. För att det visar sig när det kommer till kritan så eh, är det inte så man handlar. Eh, och jag tror att det här förtroendet, eh, det bygger ju också väldigt mycket på att vi har ju många av de som är medlemmar och engagerade i FI har ju rötter i andra organisationer. Och det är därifrån vi har vår tro bygger vår trovärdighet. Det är så vi skapar vår politik. Det är så vi har byggt det här partiet. Ehm, och det är det här som vi behöver fortsätta att nå ut med och fortsätta rekrytera och fortsätta eh, samarbeta med de organisationer som står oss nära.
1: Och nu är ni hos ett sakoförbund förbund och poddar. Jag tänkte prata lite om er attraktionskraft bland de fackliga medlemmarna så att säga. Analyserna efter det senaste riksdagsvalet visar att ni är populärare bland SACO- och TCO-medlemmar det vill säga akademiker och tjänstemän snarare än hos LO-förbundens arbetare. Är ni ett parti för människor med högre utbildning, trygga arbeten och bra löner?
2: Vi är ett parti för alla, vill jag säga. Men alltså det, det låter kanske långt att säga så, men vi vill ju ha trygghet för alla anställda, för alla som arbetar, oavsett om man har en Eh, trygg inkomst eller lever prekärt. Eh, däremot så har vi absolut, vi, vi, vi är ju ett rättighetsparti och vi vill ju säkerställa att eh, på tal om det här, att det här golvet som, som när vi pratar om EU så är det väl samma sak också för eh, den politiken vi, vi driver eh, för arbetare i Sverige. Att vi vill ju säkerställa att personer som har provanställningar, personer som har jobbar deltid och sådana saker, att de får stärkta rättigheter och att de, eh, att vi ska ha rätt till heltid. Att vi ska ha eh, att just de kvinnodominerade yrkena inte ska ha en sån låg lön som de har. Eh, där det är oftast där, där de kanske oftast är medlemmar i kommunal eller sådana fackförbund. Eh, så att, och det är väl, det är väl en, ett arbete för oss att kommunicera ut det ännu tydligare. Det var ju en del av varför jag gick med. För att jag kände att det här är ett parti som just driver frågor för de som, eh, som inte tillhör eh, de högavlönade eh, yrkeskorerna eh, Men det, kanske, det är nog inte något som alla har förstått eller sett. Och, Uh, och det är väl en kommunikationsfråga bland annat. Uh, och Att vi behöver med de resurserna vi har som inte är så många uh, nå ut till att få fler att, att uh, uh, förstå att vi står på samma sida vad gäller det.
1: Inför supervalåret 2014 så diskuterades feminismen överallt av allt och alla. Uh, det var feminism utan socialism och det var, liksom, det, det, det var överallt. FI hade jättegoda förutsättningar att få upp sina frågor på den politiska dagordningen. Det lyckades EU-parlamentet när röstdeltagandet var lite lägre, men inte hela vägen till riksdagen. Vilka förutsättningar krävs för att ni ska bli valda?
0: Jag tror att supervalåret var lite speciellt. Det var, ju verkligen, det var ju en medvind som vi absolut inte själva rodde över, måste man faktiskt helt ärligt säga. Det var ju någonting som vi blev meddragna i. Som var helt fantastiskt. Eh, det som hände året därefter 2015 var ju däremot ganska tragiskt. Och det var ju att den här feministiska färgen den flagnade ju direkt. Eh, I och med det som man beskrev som någon slags flyktingkris, Som aldrig var en kris för Sverige utan för de människor som flydde för sina liv. Eh, då, då gick man ifrån alla sina feministiska ideal och värderingar. Och det är liksom det här som jag tror att vi också behöver eh, påminna om. att eh, Feminism är inte bara en fluga, det är ingenting som du kan bara bekänna dig till och sen eh, inte leva upp till, utan det är förpliktiga. Och det är det, är det som också genomsyrar all vår politik. Eh, och det är också så man bygger trovärdighet i de frågorna som man driver. Man kan inte bara kalla sig feminist utan att också ha feministisk politik.
1: Eh, och du, du är inne lite på det här med att feminismen inte blev lika viktig efter, eh, efter hösten 2015. Eh, finns det några fler anledningar till att frågan om jämställdhet tappat i betydelse för väljarna eh, i de två senaste valen trots MeToo-rörelsen och allt som följde med den?
0: Nej, men jag tänker också, alltså MeToo brukar man ju också använda som någon slags eh, beskrivning av såhär Ja ah, men där, där skulle ni ha lyckats lite bättre eh, och ta vara på det eh, Men MeToo handlade ju också väldigt mycket om att alla sa att ah, Ja men vi är för, eh, för att sexuella trakasserier ska upphöra, vi är för och så vidare Det var ingen som ställde sig och sa att nej vi är emot att kvinnors kroppar ska vara fredade men sen har det inte hänt så mycket i praktiken. I maktens rum har inte förändringen varit så stor. Och det ser vi också på dem. MeToo är ju inte över, det är ju långt ifrån över. Det är ju en massa hashtag som nu fortsätter att arbeta också. Som eh, frågar vad händer med de reformer som man utlovade och så vidare. Och skälet till att feminism har tappat i betydelse är ju också... Vi ser en hög övriding, vi ser en mer konservativ syn på... Eh, jämställdhet, det är ju det som också har dominerat det politiska samtalet eh, vilket gör att feminismen har fått lite andra eh, man har börjat beskriva det på andra sätt eh, och det är det som också blir så märkligt för att feminism är ju, och jämställdhet framförallt, är ju någonting extremt mätbart eh, antingen så är det jämställt eller är det inte det Eh, och det har vi ju statistik på. Vi kan ju bara titta på SEBs statistik och så säger vi, ser vi hur vi ligger till. Och där har, vi ju också, där har ju också riksdagen antagit sex jämställdhetspolitiska mål som eh, är långt ifrån uppfyllda. Men frågorna är inte längre lika viktiga.
2: Mm.
1: Och, om, om jag får... Eh, gräva lite grann i det här med det partistrategiska som du var inne på lite grann. Jag har också hört de här rösterna som varit besvikna på att ni inte tog mer utrymme under MeToo-hösten 2017 och ägde frågan mer, inom citationstecken. Både rent ideologiskt men också strategiskt perspektiv. Vad tänker ni om den kritiken?
2: Så helt ärligt så är jag lite trött på den. Mm. <laughs> så, om jag ska vara frank. Men också att, att, att det, det säger också hur mycket, det erkänner väl vår position och vår politik ganska mycket för man förväntar sig att vi är det Första feministiska partiet som då ska göra någonting. Eh, och säger en del kanske om, om den feministiska regeringen vi har, eller feministiska politiker som, som de då ska driva. Eh, och vi, vi har väl av olika skäl, allt ifrån att så här, vi kunde absolut ha gjort mer, det kan man alltid. Men också så finns det en försiktighet och också det här att vi, vi var själva mitt i det. Eh, vi är ett parti som, där vi, det är ju, MeToo är skälet. Eh, det kanske inte kallades för MeToo när, innan vi kom in i det här. Till att vi engagerar oss i den här politiken. Det, det är extremt personligt och det är någonting som vi som sagt själva var med i. Allt ifrån i de rörelserna till att vi eh, fortsätter att arbeta i dem. En del personer har nu tagit en paus från FI för att fortsätta att vara aktiva i de här nya MeToo-hashtagsen. Så det, det säger ju en del om, om att det här absolut är någonting som vi driver. Vi, vi sa väldigt fort och direkt att all, alla de här kraven ställer vi oss bakom. Men vi vill ju inte heller ta över civilsamhället. Just också som, som Gita nämnde tidigare att vi kommer själva från civilsamhället. Många har fortfarande sina fötter, både i parti, partiet men också i civilsamhället. Och då är det också väldigt viktigt att vi har respekt för det och inte trampar över det och snor det. För det, det är också väldigt ofta man får höra att ja, men ni, det här partiet har bara tagit vår politik eller vi har drivit det här i flera år och nu kommer de och säger, och säger att det här är det, deras initiativ. Det är väldigt viktigt att, att ja, men, ha respekt för det. Men självklart kan man ju alltid göra mer. Men jag skulle säga, vad var de andra partierna? Och vart var är de nu? Mm. Det, det tycker jag är en större fråga att ställa sig.
1: Mm. Jag återgår lite kort bara till förutsättningarna för, för att bli vald också. Alltså om vi tittar på förutsättningarna från ett konstitutionellt håll. Det finns ju en spärr. 4% för att bli vald till riksdagen. Om vi tittar på andra länder så har till exempel Nederländerna inga spärrar överhuvudtaget utan det räcker det med att man får tillräckligt med röster för att få ett mandat. Eh, vad, vad, vilka, vad ser ni för fördelar och nackdelar med eh, om man ska förändra spärren till de olika valen? Eh, hur skulle det påverka er? Liksom?
0: Det har ju påverkat oss. Vi, det har ju påverkat oss i kommunalvalen. Vi satt ju i 13 kommuner från och med valet 2014 och i ett par av de kommunerna åkte vi ut på grund av att man faktiskt införde spärrar. Så det påverkar oss i allra högsta grad. Vi ser ju också att genom att sänka spärren så höjer man, eller sänker man också ribban för möjligheten att förändra demokratin. Och att förnya demokratin och att också bidra, göra utrymme för fler demokratiska rörelser. Att få sin röst hörd i eh, de parlamentariska rummen. För det är också väldigt viktigt med representation. Det är väldigt viktigt att få sitta med vid förhandlingsbordet när besluten fattas. För det är en sak att genom en annan organisation eller genom ett annat parti driva sina frågor. Men vi utvecklas också med våra frågor- över lång tid och då betyder det att våra kunskaper behövs i rummet där besluten fattas för politik handlar också i väldigt stor utsträckning om kompromisser och är det så att du driver någon annans förslag så är det väldigt lätt att prioritera bort de frågorna när inte eh, de personerna är i rummet och det är därför som det är så viktigt att feministiska Initiativ finns med i de parlamentariska rummen där besluten fattas och då är spärrarna en, ett hinder.
1: Du är inne lite på kompromisser. Alltså en, en av anledningarna bakom spärr, spärrarna är ju att det ska bli lite lättare att bilda regering efter ett val. Alltså att det inte ska bli så himla stökigt. Om vi tittar på regeringsbildningen som var nu, så var det ju ett, en cirkus av sällanskådat slag i Sverige. Liksom. Eh, är, är det viktigt att det är lätt att bilda regering?
0: Jag, jag tycker inte att det är viktigt att, att det är lätt att bilda regering. Jag tycker också att det sättet som medierna förhöll sig till det här var lite degraderande mot den demokratiska processen. Det här var väljarnas val. Den här situationen försattes vi i på grund av att väljarna använde sin enda demokratiska möjlighet som de har vart fjärde år att säga sitt. Så att det här var en väldigt viktig process också för Sverige Eh, och att, att degradera det till någon slags cirkus det är också att, att frånta väljarnas deras mandat i det här sammanhanget. Det här var ju någonting som eh, behövde ske utifrån det parlamentariska läget som var av respekt för väljarna som gjorde de här valen.
2: Jag tänker också att det handlar om, alltså nu vet inte jag om vi vill föreslå nollspärr eller sådana saker. För det är klart att det finns ju också en fara med att vissa nationalistiska eh, rasistiska partier eller ja, partier som kan vara ja, inte de bästa, kommer in och, och påverkar och sen får möjlighet att växa. Eh, så visst ser man sådana risker. Men eh, jag tänker också på att det, precis som Gita säger här, så är det Dels av respekt för väljare men också att, att vi också förstår att ja, men det, är klart, det är ett nytt politiskt landskap. Vi har inte ett parti som har nästan 50% av, av, av befolkningens röster. Och det får man förhålla sig till och det får partierna förhålla sig till och lära sig. Och då, och då behöver vi en politik som mer representerar det folket vill och genom kompromisser än att vi har eh, en... Två partier som fightas om, om vad det blir för varje mandatperiod och nu råkar det bli det här och, och då blir halva befolkningen missnöjda istället. Vi kanske då får en politik som mer representerar eh, verkligheten eh, och det, det hade jag gärna velat se i alla fall.
1: Mm. Vi ska strax runda knyta ihop eh, säcken men en sista fråga, vad är vägen framåt nu för er? Ska ni bli ett bredare parti? Försöka omforma fler frågor och därmed potentiellt bredda er välja bas, Eller ska ni tvärtom smalna av framöver och liksom fokusera på ännu hårdare på att driva era kärnfrågor kring feminismen? Eller vad ser ni för väg framåt?
0: Nu är det så här att vi går in i ett valanalysarbete. Och eh, vi ska också tillsätta en framtidskommission eh, där vi kommer be om input från våra medlemmar och eh, vår organisation så att jag vill inte förekomma den processen heller utan det är väldigt viktigt att de som är eh, med i partiet får bidra till och vara med och forma eh, den väg framåt vi ser vi är två ganska nya partiledare eh, och jag tror att det här kommer att eh, leda till någonting spännande och nytt, kanske en nystart helt enkelt
1: Spännande. Vi inväntar och ser vad som kommer att bli resultatet av det här helt enkelt. Eh, med det så rundar vi av för den här gången. Tack så mycket Farida och Gita för att ni var med i Sammesveta-podden.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Det var allt från Sammesveta-podden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcast. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.